0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Jünger sind unterwegs nach Emmaus. Sie unterhalten sich darüber, wie Jesus in der Hand die Schriftrolle hatte, den Text, das Buch aus dem Propheten Jesaja. Und sie erinnern sich genau, wie Jesus damals, als er lebte mit ihnen, zusammen mit ihnen, Jesaja zitierte nämlich Kapitel 61 aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesalbt, den Armen eine frohe Botschaft zu verkünden, alle Menschen mit gebrochenem Herzen zu heilen, die Gefangenen zu befreien und jene, die sich innerlich oder äußerlich gefesselt fühlen, ins Freie zu führen und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. All das hatten die Jünger nicht vergessen, als er dann das Buch zumachte und darüber sprach im Tempel, was das denn bedeuten solle. Und so sind sie unterwegs, Kleopas und der andere, dessen Namen wir nicht kennen, von Jerusalem, dem Ort des Todes der Kreuzigung hin nach Emmaus. Drei Tage ist es her, drei Tage. Wie ein Triduum. Ich habe, liebe Schwestern und Brüder, auch ein persönliches Triduum in diesen Tagen erlebt, wenn Sie so wollen, meine Geschichte, mein Triduum auf dem Weg zu meinem Emmaus. Am Mittwoch vergangener Woche habe ich hier in Hildesheim eine Runde gedreht, wie ich das so oft mache, abends mit alten Turnschuhen, einer ollen Jeans und einer von der Sonne abgewetzten, zerschlissenen Windjacke. Und ich komme zurück, kurz vor neun und denke, ach, bleibst noch ein bisschen auf dem Domhof sitzen, vor der Bank, vor der Kirche, zwischen dem Bischofshaus und dem Dom, um um 9 Uhr dem Glockengeläut zu läuten. Die Glocken, die wir wie ein Dankteppich über das Bistum gelegt haben. Aus Dank für alle Menschen, die sich engagieren in dieser schwierigen Zeit. Mit der Bitte an den Herrn, alle, die betroffen sind, zu schützen und uns nicht zu vergessen. Und hänge so auf der Bank, mit meinem Smartphone und schaue noch ein paar E-Mails durch. Der Domhof ist leer. Und dann sehe ich mit dem linken Auge, wie eine Frau durch den Paulusgang hochkommt, schaut mich an, so im Halbdunkel, geht ein bisschen weiter, bleibt dann stehen. Dann dachte ich, ich spreche sie mal an und sage so halblaut, grüße sie, kommen sie auch, um die Glocken zu hören. Dann sagt sie, ja, ich komme jeden Abend hierher, um die Glocken zu hören. Ich stehe dann auf und merke, die Frau möchte ein bisschen reden. Wir unterhalten uns und dann sagt sie, wissen Sie, ich brauche das. Ich wohne hier in der Nähe, in der Dammtorstraße. Ich brauche diese Glocken, diese Weite, diesen Klang des Himmels, die Glocken Gottes, weil die Glocken mich immunisieren. Dann habe ich gedacht, nein. Ich sage, also, äh, liebe Frau, es ist ja natürlich brauchen wir unser Immunsystem, aber wir müssen uns natürlich auch, müssen aufeinander achten und die medizinischen Vorschriften einhalten. Und dann sagt, unterbricht sie mich und sagt, ja, ich weiß genau, was Sie sagen wollen. Natürlich müssen wir die Standards einhalten, natürlich die Vorschriften der Hygiene, natürlich achtsam sein mit Distanz, aber ich brauche neben dieser körperlichen Immunität, die innere, die geistliche Immunität. Ich brauche Gott und die Glocken erinnern mich an Gott. Sie sind wie Glocken Gottes in dieser schwierigen Zeit. Dann reden wir ein bisschen. Sie sagt, sie sei Kunstlehrerin in einer Schule 20 Kilometer hier entfernt. Plötzlich kommt sie auf mich zu blinkt durch die Augen und sagt, sagen Sie mal, Ihre Stimme, Ihre Stimme, kann es sein, dass Sie unser Bischof sind? Ja, das kann schon so sein. Dann löst sie sich nochmal und erzählt aus ihrem Leben, erzählt viele Dinge, die Glocken läuten dann. Danach kommt sie nochmal auf mich zu und sagt, wissen Sie, ich wohne in der Nähe, meinen Schülern bringe ich immer die Kunst bei, die Kunst, Kunstwerke wie Rembrandt, Der verlorene Sohn. Und dann stehe ich vor den Schülern und sage ihnen, ihr müsst euer Herz weiten. Werdet weit, lasst Luft in euch herein. Und dann sagt sie mir, en passant, ich gehöre ja gar nicht zu Ihrer Gemeinde, ich gehöre zur evangelischen Gemeinde St. Michaelis. Und ich habe dort einen guten Freund, der ist ja schon Pastor seit über 20 Jahren und ein leitender evangelischer Geistlicher. Dann sagt sie den Namen und er sagt, ja, ja, ich sage, das ist auch mein Freund, den kenne ich, bin sehr gut mit ihm und seiner Frau befreundet. Dann sagt sie, von ihm habe ich, als er ein junger Pastor war hier, diese Geste, so stand er vor uns in St. Michaelis und sagte, Leute, weitet euer Herz. Und so stehe ich heute vor meinen Schülerinnen und Schülern und sage, lasst die Größe Gottes in euch hinein, füllt eure Lungen mit seinem Geist. Das war der Mittwoch. Der erste Tag meines Triduums. Am Donnerstagabend mache ich eine ähnliche Runde und treffe hier auf dem langen Linienwall in der Nähe unseres Flusses, der Innersten, einen Priester, der mir erzählt von geistlichen Exerzitien, die er zurzeit gibt im Internet. 60 Leute, über 60, die er ja, betreut mit denen er in Verbindung ist mit einem weiteren Geistlichen. Ein weiterer erzählt mir dann auf dem Heimweg, den ich noch mal zufällig treffe, wie er einen Blog hat und über Facebook mit vielen Menschen im Bistum und darüber hinaus verbunden ist. Und am selben Abend höre ich von einer jungen Pastoraltheologin aus unserem Bistum, die zum 2. Mai, einen Gottesdienst konzipiert mit vielen Frauen zum Thema Frauenfragen und zum Thema, wie ist unser, ihr, deren, unser gemeinsames Engagement in der Kirche. Großartig, habe ich gedacht, welche Initiativen sich auftun. Der zweite Tag des Triduums. Und mein dritter Tag, vorgestern Abend am Freitag, wie ich höre von Initiativen, Zweier großer Schulen hier in Hillesheim, der Marienschule und dem Josephinum, wie Menschen, ehemalige Lehrer, Schulleitungen, Verantwortliche, Eltern unterwegs sind miteinander nach Emmaus, auch hier, und sich fragen: Wie können wir gemeinsam den Herrn erkennen? Wie können wir gemeinsam die große Tradition unserer Ordensgründerin Angela Medici und Ignatius von Loyola fortsetzen? Wie können wir heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts Angela Merici, geboren 1474 fortsetzen mit ihrem Engagement für Mädchenbildung? mit ihrem politischen Instinkt, der in der Regel der Ursulinen in Kapitel 11 sehr gut zum Fassen kommt, wenn es in der Regel heißt, die Frauen, die Ordensschwestern sollen sich verbünden mit den politischen Verantwortlichen der Stadt, der Region, um gemeinsam für das Wohl der Armen zu sorgen, für die schwachen und die Benachteiligten, Angela Merici. Ignatius von Loyola, 17 Jahre jünger, aus Nordwestspanien, fragt Gleiches. In seinen geistlichen Übungen, den spirituellen Exerzitien, heißt es zu Beginn in Prinzip und Fundament, der Mensch ist dazu da ausgerichtet zu sein auf Gott hin und alles andere in seinem Leben benutzen, zu benutzen und zu sehen als Mittel, um dieses Ziel, Gott die größere Ehre zu geben, zu erreichen. Und in der Tradition der Gesellschaft Jesu, der Jesuiten, sagt ihr verstorbener Ordensgründer Pater Pedro Arupe auf einem wichtigen Generalkonzil nach den Jahren des Zweiten Vatikanischen Konzils. Für uns, der Gesellschaft Jesu, ist die Option für die Armen ein Schlüssel. Großartig. Die Option für die Armen, Ignatius von Loyola, die Schwachen in der Gesellschaft, die Armen, Angela Merici, zwei großartige Heilige, deren Spätgründungen, Spätwerke jetzt miteinander ins Gespräch kommen, auch hier in Hillesheim, wie Bruder und Schwester und die Verantwortlichen fragen sich, wie können wir heute und morgen treu sein? Den Herrn erkennen, brennt uns nicht das Herz in der gemeinsamen Erziehung für die jungen Menschen, die das Ziel hat, eine katholische Schule mit ökumenischem Geist, das Ziel hat, junge Menschen so zu Persönlichkeiten herreif, heranreifen zu lassen, dass sie sich in ihren Träumen so ausstrecken, als könnten sie mit der Stirn. Die Sterne streifen und dabei gleichzeitig mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, um so vor Gott und den Menschen Verantwortung zu übernehmen für diese Welt. Der dritte Tag meines Geschehens Brennt nicht unser Herz? brannte nicht das Herz der Jünger, brennt nicht unser aller Herz danach, Gesalbte zu sein, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden, Menschen mit gebrochenen Herzen zu heilen und allen, die sich eingeengt und eingezwängt fühlen, zu entfesseln. Amen. Amen.